0: B-Quadrat. Der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Was, wenn wir in der Bildung Technologien einsetzen, die völlig chaotisch, ungeplant, einfach auf Menschen draufgeschmissen werden? Mit diesen Fragen wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Viel Spaß und eine gute Zeit. die schon wieder viel zu lange her ist. Und deswegen herzlich willkommen zur Folge 7. In der kümmern wir uns um ein didaktisches Modell, was gerade in der Mediendidaktik eine, ich finde, doch schon bedeutsame Rolle spielt. Das 4CID-Modell von Professor Merien Böhr. Viel Spaß dabei. Zum Thema Instruktionsdesign. Was ist Instruktionsdesign? Und damit wollen wir dann auch mal direkt starten. Also es geht ja darum, wenn ihr, mal irgendwann in die Verlegenheit kommt und didaktische Prozesse begleitet, wenn ihr Didaktik einmal ja auch auf der eher konstruktiven Seite halt begleitet, sprich, wenn ihr Lehr-Lernaufgaben arrangiert und das möglichst noch mit einem Medium, nennen wir es Computer, Laptop, Smartphone und Co., dann begegnen euch immer wieder Herausforderungen, die eher technischer Natur sind. Also, ein Computer besteht grundsätzlich aus Nullen und Einsen, sprich Strom an Strom aus. Und das ist das Problem bei Computern, dass sie nämlich nur, in Anführungszeichen, nur Prozesse hintereinander schalten können. Das heißt also, ein Rechnersystem arbeitet grundsätzlich die Aufgaben hintereinander ab. Und ähm, das halt dadurch, indem Rechenprozesse in, einem, in einer bestimmten äh, Prozessleistung halt auch äh, ja, abgearbeitet werden und die immer nur hintereinander. Diese Sache von der Mehrdeutigkeit beziehungsweise den, der Parallelität von Prozessen, das wird dadurch erreicht, dass in Anführungszeichen einfach bitte äh, mehrere ja, Prozessoren nebeneinander geschaltet werden und dadurch gewinnen wir halt alle den Eindruck, dass Computer nebeneinander halt Rechenleistungen oder sogenannte Operatoren halt darstellen. Jetzt ist es nun einmal so, dass in den meisten Fällen lineare Prozesse bei Rechnern eine Rolle spielen. Also ihr kennt das beispielsweise von einer Folienpräsentation. Erst kommt die Folie 1, dann kommt die Folie 2, 3, 4, 5, n 1 und n. und diese Folien werden hintereinander halt abgearbeitet. Und wenn wir uns das einmal genauer näher betrachten, dann werden wir feststellen, dass diese lineare Abfolge nicht immer hilfreich und gut ist für Lehr-Lernprozesse. Also, wir haben es alle schon mal erlebt, dass in vielen Fällen eine Präsentation, ein Vortrag hätte spannender gestaltet werden können und auch sicherlich ein Stück weit logischer nochmal nachvollziehbar gemacht werden könnte wenn wir Folien auswechseln. Also es kommt ein Gedanke auf und diesen Gedanken, den ähm, können wir auf Folie 20 weiter verfolgen. Rhetorisch betrachtet äh, winden wir uns da als Lehr lehrkräfte immer raus, äh, naja, äh, äh, da kommen wir dann später drauf oder äh, das wollen wir an einer anderen Stelle besprechen, obwohl der Zuhörende, die Zuhörende sicherlich auch ein Interesse daran hat, jetzt auch genau diesem Gedankengang nochmal weiter zu folgen. Und genau das ist das große Problem bei Lehr-Lernprozessen. Auf der anderen Seite las, lässt sich das, was Technik anbetrifft, auch nur selten anders darstellen. Also jeder Kurs nennen wir in einem Lernmanagementsystem, jeder Kurs oder jede Abfolge von Aufgaben kann halt nur linear abgearbeitet werden. Das Springen innerhalb von Aufgaben, oh, jetzt interessiert mich der Part oder jetzt interessiert mich ein anderer Part, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Sodass wir da schon festlegen müssen, okay, wenn ich einen Lernprozess begleite, wenn ich ihn initiiere, dann ist es schon wichtig herauszufinden, naja an welcher Stelle bringe ich dem Lernenden, der Lernenden, jetzt ein paar Dinge bei. Also zum Beispiel im Bereich der Medizin, wenn wir, was mir jetzt einfach so in den Sinn kommt, über das Absaugen reden und auch zunächst einmal wirklich nur das, das, das nasale Absaugen, dann wäre es ziemlich geschickt, den Menschen zunächst einmal beizubringen, mit welchem Material ich halt diese Tätigkeit durchführen kann, diese Handlung durchführen kann und dann vielleicht ein bisschen was Anatomie. Davon abgesehen geht es auch andersrum. Wir können auch erst die Anatomie beibringen, das heißt also, wie sind die Nasengänge aufgebaut und dann halt das Material, mit dem wir absaugen. Beide Wege sind möglich. Und wenn ich das jetzt in einer strukturierten Ausbildung oder in, einer strukturierten, in einem strukturierten Lernarrangement halt darstellen möchte, die auch noch rechnerunterstützt funktioniert, nochmal zur Erinnerung, ein Schritt, nächster Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt, dann der letzte Schritt, dann muss ich das schon vorher in eine bestimmte Hierarchie hineinbringen. Und das ist die sogenannte fertigkeiten aber zunächst einmal der Reihe nach. Und in dem Bereich, wo wir uns jetzt gerade befinden, das ist das sogenannte Instruktionsdesign. Und Instruktionsdesign grundsätzlich ist zunächst einmal eine Abfolge von ja, Lernprozessen, Lernschritten, die halt mit Informationen und mit Darbietungen halt also mit Wissensdarbietungen halt begleitet werden. Und dann gibt es ein Instruktionsdesignmodell, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigen musste während des Studiums und was auch so ein Stück weit die Grundlage dessen bildet, was unser Learning Management System halt ausmacht und das ist das 4CID Modell von Professor Merienböhr. 4ICD bedeutet 4 Entschuldigung. 4CID, ihr merkt schon, das äh, kann man schon mal ein bisschen verwechseln, sollte man allerdings nicht. Also dieses 4CID-Modell bedeutet vier komponenten Instruktionsdesignmodell modell Und das ist insgesamt, wie der Name es auch schon sagt, in vier Komponenten aufgespalten. Die erste Komponente, die kümmert sich so um Aufgabenklassen und die entsprechenden Lernaufgaben. Die zweite Komponente beschäftigt sich mit den dafür notwendigen unterstützenden Informationen. Die Komponente drei, die beleuchtet die sogenannten Just-in-Time-Informationen. Und die Komponente vier, das ist die, ähm, ja, die Practice, das heißt also das, wo es darum um, um Übungen und dann das immer ähm, ja, Verfeinern von Handlungen halt geht. Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion ist es, eine Hierarchie aufzubauen von Handlungen, die immer selbstständiger werden und wo dies der nächste Lernschritt den davorigen Lernschritt inkludiert. Also ich möchte zum Beispiel das Absaugen lernen oder eine andere Handlung. Und muss da halt erstmal ähm, ja, gucken, wie kriege ich überhaupt einen Absaugkatheter auf einen äh, Absaugschlauch, auf, 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 auf den Fingertipp beispielsweise. Und äh, das ist die erste Fertigkeit, die ich lernen muss, bevor ich überhaupt erstmal den Knopf für die Maschine finde und dann überhaupt erstmal den Naseneingang äh, finde und dann erstmal weiß, okay, stecke ich das Ding jetzt in Richtung ja, Hirn oder in Richtung Nasenrachenraum. Und das sind so diese Schritte, diese aufeinanderfolgenden Schritte, die uns bei diesem Modell halt interessieren. Und wichtig ist, dass, es, dass dieses 4CID-Modell zum einen aus diesen vier Komponenten besteht: nochmal Aufgabenklassen bzw. Lernaufgaben, unterstützende Informationen, justin in time informationen und die practice Informations. Und jeder dieser Komponenten hat halt nochmal einzelne Schritte, die dann zu tun sind. Und ihr merkt an dieser Stelle schon, das ist unheimlich hierarchisch aufgebaut. Es ist ein Instruktionsdesign. Und Design bedeutet, dass es von außen halt konzipiert wurde, dass es da auch wenig Spielraum nach links oder rechts gibt. Und Instruktion ist nichts anderes als das ja, Anweisen einer Handlung und damit verbinden wir die Anweisung in einer, in, einem Schritt, in einer Schrittabfolge, in einer Lernabfolge. Und das ist die Idee hinter diesem Modell. Und die Komponente 1, die beinhaltet, also diese Aufgabenklassen und Lernaufgaben, da wird zunächst einmal die Kompetenz ein Stück weit analysiert. Das ist der erste Schritt. Und die Analyse dieses, dieses, dieser Kompetenzen, die kann, je nachdem, wie umfangreich das sein soll, äh, schon eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Der Schritt zwei beim Design, und genau darum geht es, also wirklich das, wie werde ich jetzt als Didaktiker Lernprozesse gestalten, die mit einem Rechner halt auch äh, entsprechend umgesetzt werden können. Nochmal diese lineare Abfolge, das ist das, was wir im Hinterkopf haben müssen. Und nach der Analyse der Kompetenz kann ich dann Aufgabenklassen entsprechend sequenzieren? Das heißt, identifizieren und auch entsprechend als kleine Teilschritte halt ja, identifizieren und auch beschreiben. Und der dritte Schritt jetzt in dieser ersten Komponente, in diesen Lernaufgaben, in diesen Aufgabenklassen, der umfasst halt, dass, der, dass die ersten Lernaufgaben wirklich in einem Entwurf halt vorliegen. Und damit haben wir die ersten drei Schritte in diesem Komponentendesign auch halt abgehandelt. Das heißt also, die Komponente 1 besteht aus den Schritten der Analyse von Kompetenz, aus der Sequenzierung von Aufgabenklassen und als dritter Schritt der Entwurf von Lernaufgaben. Und damit haben wir die Komponente 1 schon abgeschlossen. Die Voraussetzung für die Komponente 2 ist. Und die Komponente 2, da geht es um die... Naja, unterstützenden Informationen. Und was sind jetzt diese unterstützenden Informationen? Das sind Informationen, die bei nicht wiederkehrenden Problemstellungen eine Rolle spielen. So, das bedeutet also, wenn ich zunächst einmal das Problem habe, dass ich den Absaugkatheter nicht auf den Fingertipp bekomme und mir denke, verdammt, was ist denn da jetzt los? Dann ist es wertvoll, dass ich hier eine Information bekomme. Treu, dem, dem Gedanken, schau doch mal, ob du eher das Ende versuchst zu konnektieren, was eigentlich in die Nase rein soll. Also Das kann ich mir gut vorstellen als, als Mensch, der vielleicht sehr wenig oder auch gar keine Erfahrung hat mit nasalem Absaugen. Dann ist das durchaus schon mal möglich, dass ich hier halt meine, ja meine, 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 mein, 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 mein Material nicht ganz so ähm, ja, gut zur Hand habe. Und darum geht es dann in diesem Bereich der Komponenten. Das heißt, alles das, was nicht wiederkehrende Problemstellungen sind. Das heißt also, dass wir, dass, 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 dass wir Probleme oder Lernaufgaben, die damit ja verbunden sind, nur dieses eine Mal halt durchführen. Und das ist ein ganz interessanter Schritt, wie ich denke. Denn wenn wir das in letzter Konsequenz richtig durchdenken, dann bedeutet das ja, dass diese Lernaufgaben, die dieser Komponente zugeordnet sind, nur ein einziges Mal im gesamten Lernprozess halt sich wiederfindet. Und das ist insofern ganz interessant, als dass wir sehr viel Wert und auch sehr viel Bedeutsamkeit auf diesen Lernprozess legen müssen, weil er an keiner Stelle mehr erfolgt. Das heißt, wenn ich als Lernender diesen Prozess nicht sauber ordentlich, ach, was, welche Attribute wir auch immer dafür finden werden, gut, hilfreich, förderlich ähm, abgeschlossen habe, dann wird mich das für den Rest meiner Ausbildung in diesem Instruktionsdesign begleiten und wird da einfach dafür sorgen, dass ich da auch in der Folge überhaupt nicht weiterkomme. Und ähm, das ist die Idee dahinter, dass also diese Aufgaben oder das Lernaufgaben identifiziert werden, die nur ein einziges Mal auch halt in einem lehr lern halt vorkommen. Und neben der Komponente 1, sprich diesen Aufgabenklassen, den Lernaufgaben mit den drei Schritten Analyse der Kompetenz, Sequenzierung der Aufgabenklassen und als dritter Schritt Entwurf der Lernaufgaben, identifizieren wir dann in einem vierten Schritt, um in die, zu diesen unterstützenden Informationen zu kommen, halt die mentalen Modelle, die dahinter stecken. So, das heißt also, wir identifizieren, mit welchen Gedanken, Ideen, Vorstellungen und ja, Haltungen kommen diese Menschen an und was ist notwendig davon, damit wir diese Lernaufgaben auch halt entsprechend unterstützen oder auch gestalten können. Der Schritt fünf ist dann, mit welcher kognitiven Strategie sollen Menschen sich eigentlich diesen Lehr-Lernaufgaben nähern? Und diese zwei Schritte, also Analyse mentaler Modelle und Analyse kognitiver Strategien, der führt dann dazu, dass wir einen Entwurf von unterstützenden Informationen haben. Diese Informationen werden dann gegeben oder eingespielt wenn diese Lernaufgabe auch wirklich dran ist, und wie gesagt, nur ein einziges Mal. Das heißt, ich erkläre nur ein einziges Mal Menschen, wie ein Absaugkatheter auf einen Fingertipp, also einen Absaugunterbrecher, halt konnektiert wird. Und das mache ich so lange, bis ich den Eindruck habe, dass diese Menschen dann auch wirklich verstanden haben, worum das Ganze dann auch geht und wie das Ganze funktioniert. Und damit hätten wir auch schon die zweite Komponente abgeschlossen. Die dritte Komponente, die sogenannten Just-in-Time-Informationen, das sind immer wiederkehrende Problemstellungen. Und jetzt wird es ein bisschen abstrakt, wenn es bis jetzt noch nicht abstrakt gewesen ist, dann sicherlich jetzt. Und jetzt stellen wir uns mal eine Abfolge von vielen Handlungen vor, die dann dort halt ja hintereinander arrangiert worden und auch wirklich in einem hierarchischen System. Das heißt also, erst kommt diese Handlung, dann lerne ich die nächste Handlung, dann lerne ich eine weitere Handlung und die drei Handlungen vorher führen dann zu einer vierten komplexen Handlung. So ist die Idee dahinter. Und jetzt kann es ja durchaus sein, dass ich immer wieder äh, Probleme habe, die auftauchen. Und immer wieder Informationen benötige an unterschiedlichen Stellen. Und die Identifikation oder um zu einem Entwurf von diesen Just-in-Time-Informationen zu kommen, da gehen wir vor und analysieren zunächst einmal alle Regeln und alle Prozeduren, die wir dort identifizieren können. Als nächstes, also der sogenannte oder der achte Schritt vielmehr, da geht es dann darum, also wie. Oder welche konditionalen Erkenntnisse oder Kenntnisse haben unsere Menschen eigentlich. Das heißt also, wie sind sie konditioniert worden und mit welchen Ideen und mit welchen Instrumenten können wir diese Konditionierungen halt entsprechend fortführen. Und der neunte Schritt ist dann auch der Abschluss der Komponente 3. Dann werden Just-in-Time-Informationen entsprechend entworfen. Also nochmal zusammengefasst, die Komponente 3, diese Just-in-Time-Informationen, diese wiederkehrenden Problemstellungen, die kann ich dadurch oder damit identifizieren, dass ich zunächst einmal im siebten Schritt die, die Regeln und Prozeduren halt analysiere, die in meiner lehr setting auftreten. In dem achten Schritt die Analyse von konditionalen Kenntnissen und der neunte Schritt ist dann der Entwurf von Just-in-Time-Informationen nachdem ich die unterstützenden Informationen entworfen habe und nachdem ich in der ersten Komponente als äh, finale Idee die ersten oder meine Lernaufgaben halt identifiziert habe und auch entsprechend dargebracht habe. Und das Ganze mündet dann in einer Übung von Teilaufgaben. Das ist dann der äh, zehnte Schritt, die Practice-Aufgaben. Und da geht es jetzt wirklich darum, Aufgaben zu identifizieren, zu beschreiben, zu ermöglichen, wo Menschen ganz viele Wiederholungen tätigen können, damit sie halt entsprechend ja, ihre, ähm, ihre, 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 ihre Erfolge und auch ihre Lernergebnisse ein Stück weit sicher machen können. Also nochmal kurz zusammengefasst. Vier Komponenten. Die erste Komponente sind die Aufgabenklassen und die Lernaufgaben. Die zweite, die zweite Komponente sind die unterstützenden Informationen. Die dritte Komponente sind die Just-in-Time-Informationen. Und die vierte Komponente ist die Part-Task-Practice, halt nochmal als Fachbegriff hier zusammengefasst. Komponente 1 besteht aus insgesamt drei Schritten. Erster Schritt, Analyse der Kompetenz. Zweite, Sequenzierung der Aufgabenklassen. Und drittens, die sogenannte oder der entwurf der Lernaufgaben. Die Komponente 2 besteht aus den Schritten 4, 5 und 6, Analyse der Modelle, Analyse kognitiver Strategien und als Ergebnis von der Komponente 2 den Entwurf von unterstützenden Informationen. Das mündet dann in der Komponente 3, den Just-in-Time-Informationen, also diesen wiederkehrenden Problemstellungen. Und um, ein, um diese Just-in-Time-Informationen zu entwerfen, ist der Schritt 7, Analyse von Regeln und Prozeduren. Der Schritt 8, die Analyse von konditionalen Kenntnissen und das führt halt, wie gesagt, zum Schritt 9, Entwurf von Just-in-Time-Informationen und damit in die Komponente 4, nämlich diese Part-Task-Practice, das heißt das Üben von Teilaufgaben und dann der Schritt 10, dass ich halt meine Teilaufgaben dort überhaupt erst einmal entwerfe. Und um das Ganze jetzt noch ein Stück weit komplizierter zu gestalten, müsst ihr euch das vorstellen wie in so einem Organigramm. Und da steht dann ganz oben halt das in der ersten Hierarchieebene, was gemacht werden soll. Und dann gibt es in einem Organigramm eine vertikale und eine horizontale Beziehung. Die horizontale Beziehung im 4CID-Modell ist halt die temporäre Relation. Das heißt also, wie wirken in einer zeitlichen Abfolge von T0 bis Tn-1 und N halt diese Aufgaben ineinander. Das ist diese horizontale temporäre Relation. Das kann man sich so vorstellen dass eine zeitliche Abfolge von Aufgaben hintereinander weg eine entsprechende Kompetenz ergeben, beziehungsweise eine entsprechende Handlung begeben, ergeben. Und jetzt ist so ein Organigramm nicht nur horizontal organisiert, sondern auch vertikal, das heißt nach unten bzw. oben organisiert. Und das ist die vertikale konditionale Relation. Das heißt also, wenn ich zu einem Zeitpunkt X nach unten mein Diagramm oder meine, 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 meine Aufgaben halt durchschaue, dann ist es notwendig, damit ich zunächst einmal in dieser Aufgabe erst den ersten Schritt, dann den zweiten Schritt und dann den dritten Schritt halt gehe und Schritt jetzt hier gemeint als inhaltliche Tiefe. Das heißt, ich gehe dann immer noch ein Stück tiefer entsprechend rein. Und wir können uns das so vorstellen, dass in diesem gesamten Instruktionsdesign nachher zum einen eine zeitliche, sprich diese temporäre Relation, das heißt eine zeitliche Abfolge, das ist das Ergebnis oder der Effekt, den wir erzielen möchten, eine zeitliche Abfolge von Aufgaben halt dargestellt werden. Das heißt, von links nach rechts in unserem Raum, in dem wir uns befinden, in unserem sozialen Raum, in dem wir uns befinden, von links nach rechts, ist zunächst einmal die Aufgabe, mit einem leichten Schwierigkeitsgrad ganz weit links und die Aufgabe, mit einem hohen Schwierigkeitsgrad bzw. mit einem hohen Komplexitätsgrad eher rechts anzusiedeln. Und wenn wir uns das Ganze von oben nach unten einmal anschauen, dann stellen wir fest, dass die Schwierigkeit, das heißt die kognitive Leistungsfähigkeit, halt entsprechend höher wird. Also von oben nach unten wird es entsprechend schwieriger, während von links nach rechts, also wenn wir uns einen Zeitschall vorstellen, von links nach rechts die Aufgaben aufeinander aufbauen. Also erst einmal lege ich fest, am Beispiel des nasalen Absaugens, dass ich zunächst einmal wirklich ähm, ja, die Handlung mir anschaue und dann die Anatomie dazu machen möchte. Das bedeutet also, ähm, zunächst einmal schaut man, legen wir fest, dass wir sagen, okay, jetzt wird erstmal Materialkunde gemacht. Wir gucken uns an, was haben wir überhaupt. Wir haben einen Absaugkatheter, wir haben Absaugunterbrecher und wir haben eine Absaugpumpe, völlig egal, ob mechanisch oder elektrisch oder sonst pneumatisch betrieben. Und ähm, wenn wir uns dieses Material angeschaut haben, wäre dann ein nächster Schritt zu sagen, okay, wir setzen dieses Material dann auch nochmal zusammen und gucken, wie spielen die einzelnen Teile zueinander. Als nächstes geht es dann in die Übung halt ein Stück weit rein und dann irgendwann äh, hinten in einer, in einer vertikalen Abfolge wird dann nicht nur das Material beispielsweise der Absaugkatheter einmal halt sich angeschaut, sondern dann können wir uns auch um notwendige Theorien gerne kümmern und sagen, okay, es gibt verschiedene Größen von Absaugkatheter, die haben verschiedene Durchfluss äh, oder Durchsätze und ähm, werden durch verschiedene Farben oder verschiedene Kennungen halt entsprechend dargestellt. Und so erreichen wir ein zweidimensionales Gebilde in der Abfolge der Zeit, also Aufgaben in der Abfolge der Zeit, der sogenannten horizontalen temporären Relation und in der notwendigen konditionalen Relation, das heißt also von diesen Aufgaben erhalten, also nochmal einen entsprechenden Komplexitätsgrad den wir ebenfalls darstellen können. Warum machen wir das? Weil rechnerbetriebene Systeme halt entsprechend nur, ähm, ja, nur Abfolgen halt darstellen können. Und Instruktionsdesign hat genau die Idee, dass wir vor oder dass wir alle Instruktionen, also alles das, was Menschen lernen sollen, was sie für sich entwickeln oder entdecken sollen, dann halt hintereinander weg ja, in einer wirklich getakteten Form erhalten. Das widerspricht vielleicht nochmal so ein Stück weit dessen, was ich in all meinen vorherigen Folgen äh, dargelegt habe, ähm, ist für Maschinen, also für nicht-triviale äh, Systeme, die einzige Möglichkeit, sich zurechtzufinden. Strom an, Strom aus. Und jetzt wird es nochmal äh, interessant, denn ähm, was die Sequenzierung anbetrifft, also diese vertikale Form, da geht es dann darum, dass wir uns ein paar Prinzipien uns mal anschauen müssen. Also grundsätzlich vereinfachen wir Annahmen. Also das Absaugen bei jedem geht, ist eine sehr vereinfachte Annahme. Denn wenn ich diese Annahme nicht vereinfachen würde und direkt schon komplex machen würde, müsste ich dafür schon entsprechende Ausnahmen oder von der Regel halt generieren, die möglicherweise Mensch und Maschine überfordern würden. Um das ein Stück weit herauszunehmen und zu vermeiden, haben wir das Prinzip der vereinfachten Annahme. Dann gibt es noch das Prinzip des systematischen Problemlöseverfahrens. Und ähm, hier ist die Idee, dass wir immer wieder nach Regeln, Regelmäßigkeiten, nach, ja, nach, nach, nach Gesetzmäßigkeiten fahnden, die wir dann auch auf andere Lernaufgaben übertragen können. Soweit die Idee. Und ähm, weiterhin spielt dort eine Rolle, dass Lernende sich auch noch empathisch auf, auf, auf ein verändertes Umfeld einlassen sollen. Das heißt also, wenn wir Aufgabenklassen ändern, das heißt, wenn wir in den horizontalen Stück weitergehen, dann verändern sich Umwelten oder das sogenannte Umfeld. Und hier ist es wichtig, dass die Lernenden sich da dann auch noch mal gut zurechtfinden können. Und das führt uns dann zu verschiedenen ähm, ja, Aufgabenklassen. Und die Idee dieser Aufgabenklassen ist, dass wir von leichtem Schwierigkeitsgrad zu einem hohen, schweren Schwierigkeitsgrad expandieren. Also beispielsweise in der Aufgabenklasse 1 habe ich ein relevantes Gesetz, eine relevante Vorschrift beim Absaugen. In der Aufgabenklasse 2 gibt es wenige davon. Das geht dann noch ein Stück weit ähm, weiter. Viele bis letztendlich alle, die dafür notwendig sind, in der Aufgabenklasse 4. Das ist die Anzahl von beispielsweise Gesetzen. Wenn ich jetzt mir den Grad angucke, das heißt also, in welchem Maß die Lernenden halt diese Aufgaben auch ähm, ja, umsetzen sollen oder kennen oder können sollen, dann ähm, wäre in der Aufgabenklasse 1 ein rele relevantes Gesetz, eine relevante Vorschrift halt entsprechend nachschlagen und gucken, was da so alles drinsteht. In der Aufgabenklasse 2 bei wenigen wäre das dann ähm, der Grad der Kenntnisse, dass das Ganze unsicher und eher vage ist. In der Aufgabenklasse 3 bei vielen relevanten Gesetzen oder Vorschriften, die es zum Thema Absaugen gibt, halt sinngemäß diese Textpassagen, diese Gesetze dann auch entsprechend kennt. Und in der Aufgabenklasse 4, jetzt wird es alle relevanten Vorschriften, die es zum Thema Absaugen gibt, wortwörtlich auch rezitieren kann. Das heißt noch lange nicht, ob dieser Mensch es auch wirklich verstanden hat und nachher auch anwendet. Das ist nochmal die Gefahr, wenn wir vom reinen Instruktionsdesign halt ausgehen. Und jetzt, um halt diese, diese letzte Gefahr noch mit reinzunehmen, dann gibt es die sogenannte Anwendung. Und diese Anwendung, die sollte dann auch äh, ja, mit, 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 mit äh, operationalisierten Termen versehen sein und in der Aufgabenklassen 1 wäre das dann kennen und verstehen, in der Aufgabenklasse 2 anwenden, das wäre dann eher so in Richtung demonstrieren, in der Aufgabenklasse 3 analysieren und bewerten und in der Aufgabenklasse 4 die sogenannte Synthese, das heißt also das Zusammenziehen von unterschiedlichsten Aufgaben, nicht Aufgaben, sondern von unterschiedlichen Gesetzen, von Vorschriften und sie halt zu einer Handlung oder zu vielen oder zu der Komplexität der Handlungen auch halt entsprechend darlegen. Also auch hier wieder ein zweidimensionales Gebilde, die Aufgabenklasse von leicht nach schwierig und dann die, 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 die Grundthematik bis zum Grad und der Anwendung der entsprechenden Aufgaben. Darum geht es dann halt. Das heißt also, eine Aufgabenklasse ist nichts anderes als eine Zusammenfassung von verschiedenen Lernaufgaben, mit deren Hilfe Lernende die notwendige Kompetenz bzw. Fertigkeit innerhalb der jeweiligen Aufgabenklasse auch wirklich erreichen kann. Und wichtig ist, dass je fortgeschrittener Lernenden kommen, desto weniger wird die Lehrkraft unterstützend tätig. Das ist die Idee, die da ebenfalls noch ein Stück weit hintersteckt. Und eine Lernaufgabe geht grundsätzlich darum, dass wir halt ein, ein, ein komplexe, eine komplexe Lernaufgabe gestalten, die auch wirklich eine situative und authentische Lernaufgabe halt ermöglicht. Und auch hier ist es wichtig, dass wir als Didaktiker oder als Instruktionsdesignerinnen versuchen, ein hohes Maß an Realitätsbezug und ein hohes Maß an den entsprechenden ja, Anforderungen der Lernenden halt entsprechend reinzubringen. Und die, 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 es, es gibt auch, auch Möglichkeiten der Unterstützung, also um mal ein paar zu nennen, das eine ist ein Lösungsbeispiel. Das ist ein sehr einfaches und ein sehr schnelles und auch ein möglichst effektives, ähm, eine Unterstützungsmaßnahme. Also ich zeige eine Lösung, wie sie sein könnte auf eine unbekannte Aufgabe. Als nächste Unterstützung ist das sogenannte Imitationsproblem. Das ist ähnlich diesem Lösungsbeispiel. Allerdings ist die Idee dahinter, dass wir ein neues, ähnliches Problem abbilden und dass wir dann, was, was durch den Lernenden entsprechend gelöst werden kann. Das heißt also, wir imitieren ein Problem, eine Lernaufgabe und die Rückschluss, der Rückschluss auf die eigentlich zu lösende Lernaufgabe ist dann ein weiterer Schritt es gibt dann noch die Möglichkeit der Unterstützung von sogenannten Vervollständigungen. Das heißt also, ich beschreibe eine Anfangssituation, ein Stück weit eine Lösung und die erwünschte Endsituation. Also Absaugen, bei diesem Thema zu bleiben, geschieht häufigerweise nasal. Und ähm, ein Stück der Lösung ist, dass ich, keine Ahnung, den Absaugunterbrecher mit dem Absaugkatheter bereits vorkonnektiere. Um das einfach mal, einfach ist gut, also um es zu demonstrieren. Das ist ein Teil der Lösung. Und die Lernenden werden dann halt durch diese Lösungsanteile auch halt in ihrem Lernprozess entsprechend unterstützt. Eine weitere Unterstützungsmaßnahme ist das sogenannte zielfreie Problem. Jetzt wird es mal ein Stück weit ähm, abstrakt. Und jetzt geht es darum, Lernenden eine, ein, die möglichst größte Anzahl an Lösungswegen freizustellen. So, das heißt also. Ähm, ich lasse eine Vielzahl von Lösungswegen zu und das Einzige, was ich als Designer halt vorgebe, ist die sogenannte Anfangssituation und die erwünschte Endsituation. Und wie die zu einer Lösung kommen, wie sie von Anfang zu Ende kommen, das ist um mein Lernenden, das ist den Lernenden völlig selber überlassen und sie müssen dann halt für sich die beste Lösung halt finden. Und wenn wir jetzt ähm, ein Stück weiter noch gehen, dann ist das das sogenannte konventionelle Problem. Und auch das ist die, ähm, dem, 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 dem vorher zielfreien Problem halt noch ein Stück weit äh, ähnlich. Aber hier geht es darum, dass wirklich nur der gewünschte Endzustand halt erreicht wird, dass sich die, ähm, dass sich die Lernenden die Lösung nochmal ein Stück Freier halt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten, sodass die Menschen ähm, in diesen Problemlösungsprozess halt hineingeraten und die Hoffnung halt ist, dass sich das dann auch halt entsprechend vervollständigt und auch halt entsprechend ähm, darstellt und festsetzt. Und die so also, unterschiedlichen Lernaufgaben, die werden jetzt aneinander gereiht und dann in eine horizontale, sprich zeitliche Abfolge, beziehungsweise, also Relation, beziehungsweise in eine vertikale, sprich konditionale Relation gesetzt. Das heißt also, vom leicht nach schwierig ist vertikal und von einer Handlung ist notwendig, um die nächste Handlung durchzuführen. Das ist halt diese zeitliche Abfolge. Und somit ergibt sich dann ein gesamter Prozess eine gesamte Beschreibung, eines ein, 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 ja das ist das Design und was dann halt links oben in meiner Matrix beginnt und rechts unten halt enden könnte. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal auf unterstützende Informationen und Just-in-Time-Informationen eingehen und die Unterscheidung der beiden. Und zwar... Im Schritt 6 in der Umsetzung von diesem 4C-ID-Modell ist ja die Frage aufgeworfen, wo bestimmte allgemeine und im Entwurf eingebundene Informationen halt gelehrt werden müssen und wie diese gelehrt werden müssen. Und diese, die unterstützenden Informationen sind halt als Grundlage zur Lösung der jeweiligen Aufgabenklasse vorgesehen. Das heißt also, um eine Aufgabe in einer jeweiligen Aufgabenklasse halt darzubieten, ist es notwendig, ein entsprechendes mentales Modell und eine kognitive Strategie entwickelt zu haben. Also ohne, dass ich eine ungefähre Vorstellung davon habe, was Absaugen ist, wie ein Absaugkatheter aufgebaut ist, wie so ein Absaugunterbrecher aufgebaut ist oder wie die Anatomie der Nasenwender sich gestaltet, wird es mir schwerlich möglich sein, einen Absaugkatheter in eine Nase äh, hineinzuschieben. Klar kann ich das, das ist nicht das Problem. Ich glaube, dass das kann jeder von äh, uns. Nur mit der wirklich bewussten Durchführung dieser Handlung hat das dann nur wenig zu tun. Das ist dann eher so Try and Error. Also ich stecke mal irgendwas irgendwie irgendwo rein. Das ist ja nicht das Ziel und die Idee dessen, was wir verfolgen, sondern es geht ja darum, dass wir auch Lernen ermöglichen. Und eine, eine Aufgabenlösung und eine Aufgabenbearbeitung in den jeweiligen Aufgabenklassen beinhaltet halt ein entsprechendes mentales Modell und eine kognitive Strategie. Und dieses mentale Modell und diese kognitiven Strategien ermöglichen wir als Designer, in der Art, als dass wir alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, um an dieser Aufgabenklasse, an dieser speziellen Lernaufgabe, jetzt hier die notwendigen Informationen bereitstellen und der Lernende, die Lernende sich diese dann halt auch entsprechend aneignet und dann auch im Verlauf weiter halt benutzt. Während also bei den unterstützenden Informationen nicht wiederkehrende Probleme beleuchtet werden, richtet sich der Fokus bei den Just-in-Time-Informationen auf alle wiederkehrenden Problemstellungen, die wir dort halt darlegen können. Also beim Absaugen wird es sich immer wiederkehrend, dass irgendein Absaugkatheter auf irgendeinen Absaugunterbrecher, Fingertip genannt, halt aufgesteckt werden muss und in irgendwelche Nasen an diesem Beispiel halt geführt werden sollten. Und jetzt ist es halt wichtig, dass immer wiederkehrende Problemstellungen genau und richtig erledigt werden. Genaues Arbeiten hier nochmal auf die letzte Folge verwiesen. Und jetzt ist die Idee dahinter, dass wir halt diese Just-in-Time-Informationen als Prozeduren anlegen. Und die sind dann halt standardmäßig immer mit einem und demselben Ablauf so zusammengesetzt, dass immer das gleiche Ergebnis geliefert wird. Und bei der Erstellung dieser entsprechenden Lernaufgaben ähm, ist darauf zu achten, dass alle Just-in-Time-Informationen immer wieder so halt ähm, ja, in diese Lernaufgabe einwirken, auf den Lernenden einwirken, dass diese Menschen ihre Ergebnisse immer wiederkehrend halt darbringen können. Soweit zur Gestaltung des äh, vier... CID-Modells, das vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell von Professor Merian-Böhr. Ich würde an dieser Stelle gerne die Beschreibung dieses Modells ja ein Stück weit schon verlassen und eine theoretische Vorordnung, Einordnung, Zuordnung nehmen wollen, denn das ganze Modell ist auch eingebettet in lerntheoretische Überlegungen. So. Und Grundlage dieses Modells, um es halt hilfreich einzusetzen, sollen also situativ und authentische Lernaufgaben halt sein. Und das ist schon eine herausragende Forderung, die Professor Merenberg an dieses 4C-ID-Modell auch gestellt hat. Und situiertes Lernen wird halt eher konstruktivistisch auch gesehen, denn im Konstruktivismus gehen wir davon aus, dass neues Wissen stets kontextgebunden erworben wird. Und wenn wir diesem Gedanken folgen, dann sollen sich diese Lernaufgaben im Unterricht halt auch in, auf reale und authentische Anforderungssituationen beziehen. Und somit kommt es dann daraus, dass also die, dieses 4C-ID-Modell sich auch innerhalb dieses konstruktivistischen Lernprinzips bewegt und diese, 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 diese zehn Aspekte, die wir halt genannt haben oder diese zehn Schritte, die wir genannt haben, die sollen schon eine entsprechende Relevanz zur realen Welt haben. und Die sollen entsprechend komplex sein. Und sie sollen auch ermöglichen, halt unterschiedliche Ressourcen zu nutzen, unterschiedliche ja, kollaborative Möglichkeiten zu nutzen, zu reflektieren und vor allen Dingen auch anwenden und integrieren von unterschiedlichen Themenbereichen. Und ein Blick, halt der sich auf didaktische Szenarien richtet, ist halt, dass es durchaus unterschiedliche verschiedenste didaktischen Szenarien sein können, die in ein vierkomponenten-Instruktionsdesign-Modell halt ja, integriert, aufgearbeitet und halt entsprechend bearbeitet werden können. Es gibt dabei eine grundlegende Voraussetzung: Dieses didaktische Szenario muss so aufgestellt sein, muss so geeignet sein, dass sich das 4C-ID-Modell auch wirklich dort ja, adaptieren lässt. Es nutzt also nichts, oder es ist nur sehr schwierig, nutzt ist jetzt äh, vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, es ist sehr schwierig, ein didaktisches Szenario, ähm, was völlig ungeeignet ist, um eine Abfolge, um eine zeitliche Abfolge von Handlungen darzustellen, die dann auch halt eine entsprechende äh, ja, kognitive und, 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 und auch schwierigkeitsadaptive Bezug halt haben. Und ähm, das ist einfach das Wichtige, dass wenn wir dieses 4C-ID-Modell anwenden möchten innerhalb eines didaktischen Szenarios, ist es notwendig, dass wir Szenarien kreieren, generieren, auf die sich auch diese Methode 4CID, komponenten Vier-Komponenten-Instruktions-Design-Modell, halt auch entsprechend anwenden lassen. Ähm, die, 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 es, ist, es ist auch die Frage, ähm, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, mal weg von einer in Anführungszeichen sehr einfachen Handlung, nasales Absaugen, hin zu eher komplexen Handlungen. Und die Frage, die ich an dieser Stelle gerne aufwerfen möchte, ist, ob es möglich wäre, auch Simulation, das heißt also, dass wir dargestellte Umweltbedingungen, die wir ein Stück weit kontrollierbar machen können und vor allen Dingen auch wiederholbar machen können, ob es uns gelingt, das mit einem Instruktionsdesign auch entsprechend darzustellen. Und hier ist die entscheidende Frage, ob sich Simulationsumgebungen und die Methode der Simulation auch so darstellen lässt, dass wir von einer zeitlichen Abfolge von Handlungen, dass, äh, die geforderte Lernaufgaben halt darstellen können und dass wir gleichzeitig dieses dieser diese zweidimensionales Gebilde auch aufspannen können, dass sich die Kognitivität, das heißt die Schwierigkeit, halt ein Stück weit dann immer weiter erhöht. Es ist insofern ganz interessant, als dass es eine, 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 eine Unterscheidung gibt, die gar nicht so weit weg voneinander sind. Nämlich auf der einen Seite ist die Methode des Rollenspiels eine, ja, eine, eine, eine Grundlage von Simulation. Und jetzt ist halt die Frage, lässt sich das Ganze auch ein Stück weit online basiert, das heißt mit einem technischen Hilfsmittel, halt darstellen. Und Komplexität, die hier gefordert ist, wird halt mittels einer reproduzierbaren Lernumgebung erreicht. Und ähm, diese reproduzierbare Lernumgebung, die ist dadurch charakterisiert, dass ein durchschaubarer Wirklichkeitsausschnitt in einer idealisierten Form vorliegt. Das heißt also, wenn wir uns Simulationen anschauen, dann ist es schon wichtig, dass hier eine, eine Lernumgebung äh, ja, gestaltet wird, die einen Teil der Wirklichkeit darstellt, also den sogenannten Wirklichkeitsausschnitt. Und wenn wir dieses Szenario abarbeiten, dann ist das idealisiert und auch sicherlich ein Stück weit ähm, ja, utopisch auch dargestellt. Und es ist halt die Frage, inwieweit nachher der Beeinstimmungsgrad ähm, sich dort wiederfindet in den Szenarien, die wir halt didaktisch aufarbeiten. Und damit das Ganze auch gut funktioniert, ist der sogenannte Blueprint notwendig. Das heißt also, wir haben eine Blaupause, und diese Blaupause besteht aus einer immer wiederkehrenden Abfolge von Handlungen und die werden halt bei merien -Böhr halt mit Kreisen und mit, ja, mit, mit Rechtecken auch dargestellt. Das heißt also, eine Abfolge einer solchen Lernaufgabe kann wie folgt aussehen, dass wir zunächst einmal ganz viele ähm, Informationen, also begleitende Informationen oder unterstützende Informationen geben, dann eine Lernaufgabe stellen, die einen sehr hohen Unterstützungsbedarf hat. Die Lernaufgabe danach hat einen wesentlich wenigeren Unterstützungsbedarf und die Lernaufgabe danach ähm, hat halt gar keinen Unterstützungsbedarf mehr. Und immer dort, wo es notwendig ist, können wir dann halt dieses prozentuale wissen diese prozedualen, prozedualen Informationen, die Just-in-Time-Informationen integrieren. Und an bestimmten Stellen, die zu identifizieren sind, da finden halt diese ganzen Übungsszenarien halt entsprechend statt. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was, was für Nutzen haben wir denn jetzt überhaupt von diesem 4C-ID-Modell, dann können wir einmal den Blick auf virtuelle Klassenzimmer halt schauen und das ist ja die ähm, diese, diese 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 grundlegende idee einer rechnerbasierten unterstützenden unterrichtsführung und dass wir also hingehen und sagen okay ähm, weil wir einen rechner haben der aus nullen und einsen besteht brauchen wir ein Modell eine aufarbeitung von Lehr-Lernaufgaben, die hintereinander geschaltet werden können, die aufeinander aufbauen, die im Komplex genug sind, damit sie auch Menschen ein Stück weit fesseln. Und das ist durchaus möglich, das mit virtuellen Klassenzimmern halt darzustellen. Denn ähm, virtuelle Klassenzimmer eignen sich durchaus zur online-basierten Vermittlung von Informationen. Denn es ist damit möglich, benutzerdefinierte Layouts und wiederverwendbare und auch archivierbare Inhalte zu kombinieren. Das heißt also, auf der einen Seite habe ich ein Layout, was ich jeweils dem Nutzer adaptieren kann. Auf der anderen Seite habe ich wiederverwendbare Inhalte, die ich in irgendeiner Art und Weise archiviert habe. Das heißt, ich muss nicht ständig meine Inhalte neu produzieren, sondern kann diese nehmen, adaptieren und halt auch entsprechend an anderen Szenarien, didaktischen Szenarien halt nochmal darstellen. Und je nach Lernfortschritt von Teilnehmern, kann ich auch themenbezogene Arbeitsräume dort einrichten, die entweder Informationsvermittlung thematisieren oder zum Inhalt haben, die Diskussionen fördern können, die aber auch Lernerfolgskontrollen ähm, ja, ermöglichen? Und anhand dieses stringenten Programmes, dieser stringenten Methode, diesen Abarbeiten und vorher identifizierten Lehr-Lernaufgaben in einem bestimmten Arrangement, nochmal zur Erinnerung zeitlich, also horizontal und auch vertikal in der inhaltlichen Ausprägung, ist es mir möglich, die entsprechenden Erfolgskontrollen halt auch an den jeweiligen Stellen operativ durchzuführen und auch zu operationalisieren. Das heißt, ich kann zwischen dem, was ich auf der einen Seite erreichen möchte und auf der anderen Seite prüfen möchte, einen durchaus sehr, sehr guten und auch sehr nachvollziehbaren Bezug herstellen. Und ähm, auch ist es möglich, den letzten Schritt zu gehen, nämlich die Evaluation halt darzustellen. Denn wenn ich das Ganze operational gemacht habe, kann ich diese, diese Bezüge gut herstellen und damit eine Evaluation auch entsprechend ermöglichen. Ein virtuelles Klassenzimmer hat weiterhin noch den Riesenvorteil, dass ich verschiedene Lernkanäle durchaus ähm, ja, ansprechen kann, die Diskussion, was Lernkanäle anbetrifft, würde ich gerne an anderer Stelle führen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben audiovisuelle äh, Übermittlung und es gibt durchaus Menschen, die sind dem geneigt, äh, dass das Ganze halt äh, ja eine tolle äh, Sache und für sie sehr äh, hilfreich ist. Jetzt stehen uns nicht alle äh, diese virtuellen Lernräume zur Verfügung und ein weiteres System, was ich an der Stelle hervorheben möchte, was noch viel zu stiefmütterlich, denke ich, behandelt wird, ist das System der interaktiven Whiteboards. Und ich weiß nicht, ob ihr bereits Erfahrungen habt mit solchen Whiteboards. Wir nutzen von Rechner unterstützten Komponenten. Nennen wir sie Software, nennen wir sie am Beispiel eines Textverarbeitungsprogramms, eines E-Mail-Programms oder Irgendeines Programms in aller Regel wirklich nur einen ganz, 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 ganz geringen Prozentsatz. Und genauso ist es auch mit unseren Whiteboards, mit denen ich verschiedenste Szenarien schon mal vorarbeiten kann. Und das ist der Kerngedanke des Nutzens für diese Whiteboards. Das heißt also, wenn ich ein Lehr-Lernarrangement mit Hilfe des vier komponenten instruktions einmal vorarbeite, ist es mir möglich, das auch entsprechend abzuspeichern und nachher auch abzurufen, und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Und dieses Whiteboard, dieses interaktive Whiteboard unterstützt mich dabei. Entweder indem ich wirklich auch frei zeichnen kann oder indem ich bestimmte Szenarien bereits vorprogrammiere, beispielsweise ein kleines Quiz oder dergleichen mehr, ähm, auch die unterstützenden Informationen kann ich immer wieder abrufen an den Stellen, wo sie dann auch nachher gebraucht werden. Das können Lehrlernvideos sein, das kann Podcast sein, das kann ein Wodcast sein, was auch immer. Und entscheidend ist, die sind abrufbar und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo sie abgerufen werden sollen. Und mein Blueprint, also diese Blaupause, dieses 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 Szenario, was ich dort aufgemalt habe, das sagt mir, an welcher Stelle jetzt was kommt. Das heißt, das Ganze ist hochgradig strukturiert und dieses Whiteboard als Medium unterstützt mich dann in der entsprechenden Umsetzung. Und weiterhin ähm, sind Whiteboards in aller Regel heutzutage schon ein Stück weit mobil. Das heißt, ich kann sie von dem einen Klassenzimmer in das andere Klassenzimmer fahren, wenn sie denn mobil aufgebaut sind. Wenn nicht, kann ich aber den Datenträger an sich auf ein anderes Whiteboard mit kopieren. Und jetzt wird die Sache total charmant, denn wenn ich einmal ein Blueprint erstellt habe für eine komplexe Handlungssituation, für eine komplexe Lernsituation, die möglichst kontextsituiert sich darstellt, dann kann ich sie auch ein Stück weit noch skalierbar machen. Skalierbar bedeutet, ich kann Teile reproduzieren, ich muss sie nur entteilen, in hoffentlich sehr, sehr, sehr marginalen Anteilen adaptieren und kann sie dann auch entsprechend weiterverwenden. Und mehr noch, es ist möglich, eine einmal zur Verfügung gestellten Blueprint auch anderen Lehr Lehrkräften halt ja zur Verfügung stellen, die sich dann vielleicht mit einer kurzen Einarbeitungszeit sich diesem Blueprint nochmal nähern, um ihn dann auch selber anzuwenden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Arbeitsteilung, das heißt Menschen, die Didaktikerinnen unter uns, die werden diese Szenarien mit Hilfe eines Instruktionsdesignsmodells äh, erstellen und die Lehrenden werden sie dann entsprechend abarbeiten. Selbstverständlich gibt es da äh, Unterschiede und natürlich ist alles möglich. Also insofern wäre mir da an der Stelle ganz wichtig, dass wir ähm, das jetzt nicht so schwarz-weiß sehen. Ähm, nur wichtig ist, dass ähm, diese, diese Whiteboards die Vorteile bieten, diese Sachen skalierbar zu machen. Und mehr noch, innerhalb dieser, dieser, dieses Lern-Settings ergeben sich ja Ideen, Möglichkeiten, Chancen, Grenzen und vor allen Dingen auch Dinge oder, oder, oder Beiträge, die es wert sind, gesichert zu werden. Und mit Hilfe eines Whiteboards lässt sich das auch recht gut darstellen. Ich kann eine Notizfunktion dort einbauen. Wir können auf den Folien meinetwegen oder auf dem Whiteboard an sich schreiben. Wir können Overlays produzieren. Wir können das Ganze an anderer Stelle nochmal abspeichern, in ein Cloud-basiertes Speichersystem überführen. Wir können das Ganze dann auch äh, nachher weiterverwerten für die nächsten Lehr-Lernaufgaben und, und dergleichen mehr. Also beides, das virtuelle Klassenzimmer auf der einen Seite, das Whiteboard auf der anderen Seite, die ergänzen sich schon ganz gut und haben die Möglichkeit mittels einer entsprechenden IT-Struktur dann auch unsere Ergebnisse halt vorzuführen. Und das macht diese ganze Sache so interessant. Das Ganze funktioniert aber wirklich nur dann, wenn es vorher designt wurde. Und designen bedeutet, dass es vorher auch wirklich Geplant ist. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass das vier Komponenten Instruktionsdesign-Modell von Merien Böhr sehr praktikabel halt ist, um entsprechende komplexe und ganzheitliche äh, Lernaufgaben halt darzustellen. Und da durch diese strukturierte Umsetzung dieser Komplexität fächert sich nachher diese Komplexität doch in sehr einfache Strukturen auf, die hintereinander zu bearbeiten sind. Und wichtig ist, dass wir halt versuchen, unsere didaktischen Szenarien, die wir mittels des 4C-ID-Modells einmal ähm, ja, umsetzen möchten, wirklich in situierte Lernumgebungen Verlagern. Das heißt also, dass wir Situationen aus dem Alltag, also echte Probleme, halt wirklich dort bearbeiten. Und sie sollen dann auch authentisch sein. Das heißt also nichts, was irgendwie von uns konstruiert ist, wo wir irgendwas Abgehobenes oder etwas völlig an der Realität vorbei ähm, ja, Lehrendes äh, konstruieren, sondern es muss schon zu der Lebenswirklichkeit unserer Lernenden halt passen. Und wenn wir dann nochmal die Vielfalt von den technologischen Möglichkeiten uns anschauen, dann sind sie ja, nochmal Bezug auf den Anfang, allsamt auf eine lineare Programmierung angewiesen. Das heißt, wir können zwar einer Maschine sagen, tu das, tu das, tu das, nur diese Wenn-Dann, also diese dualen Entscheidungen und jede Wenn-Dann-Schleife ist eine duale Entscheidung, auch wenn sie vier, fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten hintereinander schaltet, also if, then, else als Programmiersprache hier oder als Programmierbefehl vielmehr, dann ähm, ist es trotzdem eine Hintereinanderschaltung von Entscheidungsprozessen, die uns diese Maschine dann abnimmt. Und das ist wichtig, dass wir diese Vielzahl der technologischen Möglichkeiten der linearen Programmierung auch ähm, ein Stück weit dann, auf unsere Lehr-Lern-Settings äh, äh, ja, nutzen können. Und dafür bietet das 4 ähm, c modell durchaus eine sehr praktikable Möglichkeit. Ähm, wir können diese technologischen Möglichkeiten, diese Bildungstechnologien auch sehr individuell, sowie zeit- und ortsunabhängig halt, äh, einsetzen. Und wenn wir das auf diese konstruktivistischen Annahmen halt basieren, dann ist es, ist es durchaus möglich, mittels Instruktionsdesigns das so aufzuarbeiten, dass Menschen ihre Lehr-Lern-Settings auch sehr genau und auch vor allen Dingen sehr selbstorganisiert und selbstgesteuert halt ja abschließen können. Denn Menschen haben ja durchaus ein undruckbares Gespür dafür, inwiefern sie wo welche äh, Szenarien erfolgreich bearbeitet haben. Allerdings... Ähm, ist die Voraussetzung zur Bewältigung dieser Herausforderungen ähm, wirklich ein Modell eines Instruktionsdesigns, welches dieser Komplexität, dieser authentischen und ja, möglichst real nahen Lernumgebungen oder Lernaufgaben dann auch halt herwerdet? Ähm, es gibt. Auch noch ein bisschen was an Negativen. Das, das möchte ich an dieser Stelle auf gar keinen Fall verschweigen. Erstens, so eine Hierarchie, wie ich sie in diesem Podcast aufgebaut habe ähm, oder versucht habe zu beschreiben mit Worten, ähm, ist halt schon komplex. Also das kann schon ganz schnell große, viele äh, Züge annehmen, und das kann von der Überschaubarkeit her schon mal sehr, sehr, sehr ja, überschaubar äh, werden. Ähm, und erschwerend kommt da ebenfalls hinzu, nicht nur die Komplexität, sondern auch wir haben Determinanten, die gar nicht so im Vorfeld bestimmt werden können. Also wer einmal versucht hat, Realität beschreibbar zu machen, wird an der Realität möglicherweise ganz schnell gescheitert sein. Und das ist natürlich auch hier, natürlich, wirklich natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, der äh, die große Gefahr, dass wir versuchen, eine Abfolge von Lernhandlungen oder Lernaufgaben zu kreieren, die nachher an der Realität ein Stück weit scheitern. Und das, das ist wirklich die hohe Kunst, wie ich finde, eines, eines, eines Menschen, der sich mit solchen didaktischen Szenarien beschäftigt, da genau die richtigen, guten, hilfreichen Formulierungen zu finden, die eine Hierarchie darstellen, die die Abfolge von Aufgaben, Klassen- und Lernaufgaben gut darstellen, sowie den Unterschied zwischen diesen Unterstützenden und den Just-in-Time-Informationen sehr deutlich herausarbeiten und vor allen Dingen auch die, diese Formulierung auch so gestaltet wird, dass diese gesamte Struktur des 4C-ID-Modells auch halt, ja, zum Erfolg gebracht würden, werden kann. Und ich glaube, darin liegt ein Schlüssel zum Erfolg, wie dieses Modell, und das, das soll wirklich nur als Beispiel eines Instruktionsdesigns Modell halt äh, darhalten, äh, wie dieses Modell wirklich zur Unterstützung auch in, in, in der heutigen Zeit wirklich äh, angewendet werden kann. Mein Standpunkt. Im Bereich der Bildungstechnologien ist das vielleicht gar nicht mal so einfach. Denn wie ich es schon bereits in dem ein oder anderen ja, Beitrag durchklingen lassen, habe ich so den Eindruck, dass Bildungstechnologien im Moment sehr stark verbreitet werden. Sie werden erfunden, sie werden neu konstruiert, sie werden rekonstruiert, sie werden aber auch ja, verteilt und auch ganz, ganz viel verkauft. Und über den sinnvollen Einsatz von Bildungstechnologien technologien habe ich bereits äh, das eine oder andere ja schon gesagt. Und ich finde es wirklich ein Stück weit auch sehr bedenklich, wenn wir Technologien einsetzen, die auf der einen Seite hervorragende Möglichkeiten Bieten, Wahnsinnschancen bieten, mit Stärken und Schwächen belegt sind und auf der anderen Seite wir seitens der Verantwortlichen, die diese Bildungstechnologien in Lehr und Lernkontexte einbetten, halt ähm, ja überhaupt nicht nachdenken oder nur wenig nachdenken, um es vielleicht ein Stück weit auch noch einzugrenzen. Wie sinnvoll werden die jetzt eingesetzt? Also wie 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 wird der Einsatz von Technik in Lernarrangements überhaupt durchdacht geplant und damit auch für den Lernenden für die Lernende erfolgreich etabliert und ein Instruktionsdesign Modell wie beispielsweise das vier Komponenten Instruktionsdesign Modell von Professor Merin Böhr hilft uns dabei. Es hilft uns dabei, Lehr- Lernprozesse so aufzuarbeiten, dass diese dann auch seitens der bildungstechnologischen Möglichkeiten in deren Rahmen und auch unter Bedenken und Beachtung der Rahmenbedingungen, die wir dort vorfinden, gut und hilfreich und vor allen Dingen sinnvoll auch eingesetzt werden. Was wir dabei immer bedenken müssen, ist halt, dass es eine Nacheinander-Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, die im Bereich des Lern-Lern-Kontextes vielleicht auch gar nicht so existiert. Und diese Ambivalenz auf der einen Seite Menschen als autopoetische Systeme, und Bildungstechnologien mit wirklich mechanischen Maschinenregeln, die miteinander zu kombinieren, kombinieren, die miteinander ja auch zu strukturieren und auch sinnvoll miteinander zu verbinden, denke ich, das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Und dabei müssen wir, wie ich finde, müssen wirklich den Lernenden, den Lernenden auch wirklich im Fokus haben. Denn wir kennen das von uns selber als Lehrende, die halt sehr oft vor Technologien stehen und sich wirklich fragen, okay, wie funktioniert das jetzt und wie kriege ich das jetzt auch wirklich umgesetzt und wie muss sich dann halt der Mensch auf der, in Anführungszeichen, anderen Seite, Anführungszeichen, fühlen ähm, mit in seiner Überforderung und auch dann in seiner damit verbundenen Hilflosigkeit. Und da möchte ich wirklich alle an diesen Lernprozessen Beteiligten auf der einen Seite, die mit diesen Prozessen konzeptionell beschäftigt sind und auch die, die sie nachher umsetzen, wirklich ganz, ganz herzlich zu einladen, hier nochmal ein Stück weit genauer hinzuschauen, nochmal ja, expliziter zu arbeiten und vor allen Dingen auch strukturiert hintereinander weg lernaufgaben zu definieren, gut zu beschreiben, gut im Sinne von verständlich, von hintereinander ähm, abfolgend zu beschreiben, dass die Menschen, die diese Technologie nutzen, damit auch den größtmöglichsten Benefit haben. Denn was auf gar keinen Fall passieren darf, finde ich, ist, dass wir diese tollen Möglichkeiten einer tollen Technologie ja ja wirklich also scheitern lassen, weil sie auf der anderen Seite nur noch wenig Akzeptanz finden. Und Akzeptanz kann ich auf der einen Seite mit Zwang herbeiführen und es ist natürlich möglich, Schülerinnen, Schüler, Auszubildende dazu zu verdonnern, jetzt diese Technologie zu nutzen und auf der anderen Seite ähm, zu sagen, wenn du das nicht machst, dann gibt es eine Strafe. Und genau das, davon würde ich gerne Abstand nehmen wollen. Und diese Verantwortung haben wir, die diese Bildungstechnologien einsetzen möchten, die diese Lernprozesse verantworten. Dafür ja, werden wir auch bezahlt, finde ich. Und das ist unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung müssen wir nachkommen. Und deswegen wirklich diese wirklich ganz ganz dringende Einladung an uns, die die konzeptionell tätig sind, die auch in der Umsetzung tätig sind, immer wieder ganz genau hinzuschauen, ist es eine Abfolge von Handlungen, haben wir ein Konzept dahinter, was machen wir, wann, zu welcher Stelle, belästigen wir Menschen und ich wirklich belästigen wir Menschen mit immer wiederkehrenden äh, Lernaufgaben, -Lern die sich wiederholen oder gestalten und konzeptionieren wir ein, 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 ein Lern -Lern Arrangement so, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo Informationen gebraucht werden, wo Unterstützung gebraucht wird, wo ein Ratschlag gebraucht wird, ich weiß, ist auch ein Schlag, wo wirklich Begleitung gebraucht wird, dass sie dann auch sofort folgt, damit einfach diese Menschen einen großen Lernerfolg haben. Lassen wir die Dinge so wie sie sind, oder wollen wir daran was ändern? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und ich wäre wirklich ein Freund davon, oder nein, ich bin ein Freund davon, Dinge zu ändern und auch zu planen. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Mittel, wir haben das Wissen darum, und wir haben auch alle die Kenntnisse und Fertigkeiten und Fähigkeiten dazu. Also insofern besteht für mich überhaupt gar keinen, gar kein Grund, es zu unterlassen. Und in diesem Sinne möchte ich euch ganz, ganz herzlich dazu einladen, euch nochmal ein Stück weit genauer mit dem Instruktionsdesign zu beschäftigen, sodass dann am Ende vielleicht eine, ja, schönere, harmonischere, tollere, wie auch immer, auf jeden Fall eine andere Welt herauskommt und unsere lernenden Erfolg haben. Und das war die siebte Folge vom B-Quadrat, in der wir uns mit dem Instruktionsdesign beschäftigt haben, wie dieses in Lehr-Lern-Kontexte eingebunden werden kann, wie das als Grundlage dient, um auch bildungstechnologische Medien mit einzusetzen. All diese Fragen haben wir heute ein Stück weit näher beleuchten können. Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf weitere Themenvorschläge, was sollen wir miteinander besprechen, und vor allen Dingen freue ich mich auf ganz viele Likes und darauf, euch vielleicht eine gute Zeit beschert zu haben. Vielen lieben Dank. Wir hören uns an anderer Stelle wieder. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Jochen Hanisch.